0: Вы слушаете интеллектуальное шоу Лайфхакера «Сейчас скажу». Это аудиовикторина, в которой игроки отвечают на вопросы обо всем на свете, чтобы выяснить, кто из них знает больше не самых практичных фактов и умеет находить логику там, где ее хорошо спрятали. Привет, меня зовут Дарья Бакина, я ведущая аудиовикторины «Сейчас скажу». В нашем квизе участвуют две команды – сотрудники Лайфхакера и друзья издания. Двое игроков соревнуются в эрудированности, и победитель зарабатывает очко для своей команды, а проигравшего ждет наказание, которое для него – забота, либо выберет победивший игрок. Проигравшему придется либо рассказать самую постыдную историю из своей жизни, либо спеть песню. Это пятая игра, сейчас счет 4-0 в пользу команды лайфхакера. Команда друзей отстает, и первый желанный балл для команды друзей сегодня попробует вырвать из рук своего соперника Митя Лебедев. Митя, привет.
1: Привет, привет.
0: Расскажи о себе немножко, пожалуйста.
1: Я вот такой, какой я есть. Работаю в подкаст-студии Термин Вокс. веду подкасты «Дневники Лоры Павловны», «Мрачные сказки», занимаюсь другими разными проектами. Все вот так вот весело, ну и дружу с лайфхакером, как мы выяснили.
0: Только что. Да, да, да. Так, ну а защищать и продвигать лидирующую позицию лайфхакера будет Алексей Хромов. Лёша, привет.
2: Всем привет.
0: От тебя тоже ждем визиточку небольшую.
2: Я пишу для лайфхакера, ну и для других тоже изданий. Еще на лайфхакере веду подкаст «Смотритель». Это подкаст про кино, в котором мы с Мишей Вольных рассказываем, соответственно, про кино и сериалы. Мое основное занятие — это как раз писать и рассказывать про кинематограф, про историю, про новые релизы, про все вот такое.
0: Супер. А, парни, у меня к вам вопрос есть. Скажите, как вы себя чувствуете после того, как узнали, какие баллы оставили вам предыдущие сокоманники? Точнее, Леша оставили, а Мити нет.
1: Я просто в ужасе. Друзья лайфхакеры, что за дела? Как бы я что сейчас буду? Получается, отдуваться за всех. Четыре очка за одну игру я, видимо, не вырву, поэтому даже на ничью рассчитывать тут не приходится, видимо. Но... Но я постараюсь, все в лучших силах. У меня две противоположных мысли
2: возникла сначала, так ну да, 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 мы конечно своим не подсуживаем, да, но случайным образом в сухую просто ведем. Вот, а второе наоборот, что ну тут получается такая ответственность, типа все выигрывали, выигрывали, сейчас приду я и там просто. В провалюсь вообще ни на один вопрос, не отвечу, ну, тоже будет интересно, но ну, хотя это тоже достижение такое, быть там это худшим из лучших, тоже нормально.
0: Но, между прочим, я хочу сказать, мы действительно никому не подслуживаем, на записях все зафиксировано, можно проверить, но и, Лёша, прости, Мить, я за тебя немножко буду болеть, потому что мне уже стыдно.
1: Ну вот, начало.
0: Что лайфхакер
1: не, у меня на самом деле легкая дилемма, потому что с одной стороны я очень люблю побеждать, особенно в интеллектуальных шоу, квизах и всем прочем. С другой стороны, я, черт возьми, безумно люблю караоке, поэтому тут как бы надо что-то с этим делать.
0: Ну, я думаю, мы разберемся. На крайний случай будем петь все. Такое у нас тоже бывало. Я приготовила для вас несколько вопросов, чтобы мы могли чуть лучше узнать друг друга. Это еще не основная игра, поэтому можно расслабиться и просто отвечать понаить. Мить, начнем с тебя, потому что мы уступаем команде друзей. Первый вступительный вопрос.
2: Уступаем слабым.
0: Леша, я чувствую боевой и немножко агрессивный настрой. Так, Мить, вопрос такой. Если бы ты был рок звездой, то какой?
1: Ну, такой немножко отвязный, скорее всего. Я бы, наверное, не прыгал в толпу, потому что меня много, наверное, <laughs> как-то так. Я побаиваюсь раздавить <laughs> людей. Но в целом, я бы, наверное, был такой собранный, сдержанный. Потому что наркотики это зло, и песни, и музыка это главное вот так скажем.
0: Конкретного имени у тебя какого-то нет, с которым бы ты себя смог ассоциировать, там Лена. Ну, там, правда, не получится. Ты сказал, наркотики зло. Ну, в, в принципе, про всех так можно, наверное, сказать. Ладно, будь, пусть будет абстрактная у нас звезда, Леш. А если бы ты был рок-звездой, то какой?
2: А кто сказал, что я не рок-звезда?
0: О, Начнем это мы с этого. Интересно, Неплохо. интересно. Хороший ну, ответ. Так-то
2: вообще, да. Я чуть-чуть еще занимаюсь музыкой, но это хобби, да, играю на о барабанах. И, в общем-то... Ну, почти, почти, там, примерно на 10-15 человек залы, да, но вот звезда среди них. Да, ну, хоть, хотелось бы, но я не знаю, там, выберу какого-нибудь кумира, далеко не все его знают. Например, Ян Пейс – это барабанщик группы Deep Purple. Вот.
0: Wow, okay.
2: Он тоже левша, кстати, как и я. Ну, или я, как он, скорее, да.
0: Нет, он как ты, Лёша. Ну, да, самом наверное. Деле он как ты. Так, Мить, следующий вопрос. Если бы тебе предложили снять фильм, то в каком жанре он бы был?
1: По-любому комедия. Очень Вау. люблю, причем, наверное, знаете, это тупая комедия нулевых, вот такая вот история. Это же очень здорово и классно так вот угореть там с хорошими людьми. Ну, такая, западного образца, наверное, потому что у нас э, до сих пор снимают тупые комедии нулевых, как-то. Да, Ах. такое.
0: Тяжелый вздох.
1: Да, Окей. очень тяжело. Так,
0: Лёша, а если бы тебе предложили снять фильм, в каком жанре он был бы?
2: Я начну издалека. Я вот увидел у Мити футболку и загрустил, что я не успел переодеться в какую-нибудь футболку поинтереснее, потому что у меня много таких напечатанных разных. И среди них, например, есть: она ну вот как все печатают там директор там бай Квентин Тарантино или что-то. У меня есть, во-первых, с Эдвардом Вудом это считается худший режиссер в истории. А во-вторых, есть с Акселем Брауном это порнорежиссер. А Роберт Без. А, ну, это банально, это банально. Я как раз стараюсь избежать банальности, и третья есть с Алланом Смити. Это великий режиссер, которого не существует. Ну, я почему-то сразу вспомнил как раз про Акселя Брауна и подумал, что я бы, возможно, снял порно, конечно. Ну, или пытался Вау. бы снять что-то другое, получилось бы все равно порно. Э. <с
0: Интересно. <с Хорошо. Так, следующий вопрос: он последний. Мить выбери холод или жара?
1: По-любому, холод. Однозначно. Холод. Ну, как бы, есть такая простая истина: что одеться можно еще теплее, а вот раздеться еще холоднее уже в какой-то момент не получится поэтому да ну и плюс э, холод да он э, закаляет душу Наверное, как-то так.
0: Класс. Ну, я на самом деле с тобой согласна, я просто жару не переношу, мне плохо сразу становится. А в холоде как-то нормально оделся, и хорошо. Леш, а ты что, выберешь, холод или жара?
2: С жару я вот с вами радикально не согласен. Я не знаю, там, mm -hmm. кто в каком городе. Я, как житель Петербурга, страдаю все время от недостатка жары какого-то тепла. И вот лето всегда думаю, пусть уже будет 30, короче, пусть я лучше там буду спать в простыне на полу. Вот. Но, но хотя бы погреюсь, потому что ноябрь круглый год нам этого хватает, конечно. Так что. Что я зажару, я даже мой в радикально горячей воде
1: такой, чтобы вот там этот пар. Радикально вот это горячая вот... вода. Да, 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 да. да. Ну там потом открываешь дверь в ванну, и там вот оттуда пар идет всегда. Говорят, лето в Питере было жаркое, но я пропустил этот день. Да, а? я работал.
0: Но судя по вашим противоположным ответам, у нас будет сегодня жаркая битва, я на это надеюсь. И пусть победит сильнейший. И предлагаю нам перейти к правилам игры. Всего будет у нас с вами три раунда. В первом и втором каждого из вас ждут два вопроса. Правильный ответ дает один балл. Затем будет финальная суперигра. Она состоит всего из одного вопроса, но там правильный ответ принесет три балла. Это даст шанс отстающему игроку в самый последний момент вырвать победу из рук соперника, ну и выбрать для него наказание. Напомню, что проигравшему придется петь или рассказывать постыдную историю своей жизни. Но ну, надеюсь, все понятно, но на всякий случай перед каждым раундом буду подробнее вам объяснять правила. Если вдруг что что упустили, не переживайте. Так что, я думаю, мы готовы. Мы готовы. Готовы. Да, капитан. Еее, погнали. Раунд первый. Правда или ложь? Сейчас я озвучу каждому из вас по очереди по два факта. Ваша задача определить, правда это или ложь. Правильный ответ стоит один балл. Митя, на правах участника команды друзей ты открываешь игру. Ты же не против?
1: Я категорически за.
0: Супер. Правда ли, что в европейской истории с 15 по 20 век женщины начинали войны чаще, чем мужчины?
1: Кстати, любопытно. но ну, учитывая, что у нас из женщин, которые могли начинать войны, были королевы, скорее всего... То вполне вероятно, потому что Британии правила в какой-то момент. Кто Ой, сейчас стыдно правил? будет. Да, кто там только не правил. Екатерины, Елизаветы, все вот эти вот. Слушайте, я, пожалуй, вот так вот с плеча скажу, что да. Пожалуй, так оно и было.
0: Окей, я твой ответ зафиксировала. Алеш, может, ты хочешь что-то сказать у тебя есть? Какие-то предположения?
1: Предположения,
2: да, скорее соглашусь, но точно я не знаю.
0: Окей, ладно, я вас поняла. Так, правильный ответ: с 15 по 20 век женщины и правда начинали войны чаще. чем... Чем мужчины. Причем особо воинственными были замужние женщины с детьми. Причина этого, считают историки, в гендерных нормах того времени: королевы от удачного брака с другим монархом получали больше выгоды, чем короли. И у них оказывалось больше свободных экономических ресурсов, чтобы обеспечивать армию. Кроме того, когда женщина отправлялась кем-нибудь повоевать, она оставляла гражданское правление на своего супруга. Монархи-мужчины не рисковали доверять своим дамам важные дела из-за предрассудков той эпохи, а потому разрывались на два фронта и были вынуждены и армии руководить, и за народом в тылу следить. И эффективность их управления от этого падала. Поэтому Митя... Ты ответил правильно. Первый балл уходит тебе. Я Еее! все записала. Да, так что, слушай, я уже верю в твою победу.
1: Хорошее начало половины дела. Да, Работаем. Началось. Нет,
0: Леша, извини, Леша, я за тебя тоже болею. Конечно. Как я могу не болеть за лайфхакер? Просто мне стыдно, что нам уже начинают писать, что кажется, кто-то кому-то подсуживает. А это неправда. Ну и, Леша, переходим к тебе. Вопрос звучит так. Орбита Земли не совсем круглая, она эллиптическая. Правда ли, что лет летом тепло потому что земля ближе к солнцу
2: она вращается значит это день и ночь у нас то что земля ближе к солнцу поэтому летом тепло черт вот астрономию-то я из школы не помню а больше я ее нигде не учил. Помню, у нас астрономию вел муж учительницы биологии. Это все, что я знаю об астрономии, в общем.
0: -то. Это чудесные да. знания.
2: Так, что, как, как из этого можно сделать вывод? А, мне кажется, да. Ага. Наверное, я ошибаюсь, но я отвечу «да». Ага. Это да, это нелогично, но пусть будет
1: так.
0: Окей, я зафиксировала твой ответ. Медь, может, у тебя есть какие-то... Mm -hmm.
1: Мне почему-то тоже кажется, что Леша ошиб... <смех> ошибается. <смех> <Хоть> <смех> как мы совпали. <смех> Я точно не помню, но, по-моему, не из-за эллиптичности орбиты, а из-за наклонности оси э, земной у нас. Э, потому что у нас же как, э, на одной стороне земного шара лета, на другой зима. И э, именно поэтому, вот, из-за того, что мы наклонены как раз, и из-за того, что солнечные лучи падают э, с, такой, э, с другой мощностью у нас, поэтому и времена года Вот как-то так, наверное Звучит логично, кстати А если мы ближе к Солнцу, это значит, что мы быстрее идем, по-моему, с Меркурием так работает, но это не точно
0: так, ну, я вам сейчас скажу, точно или нет. Ответ правильный звучит так. Земная орбита действительно эллиптическая, но перигелия, точки на орбите, ближайшие к Солнцу, наша планета достигает в январе. А, а Афелия, самой дальней точки от Солнца, примерно через 6 месяцев, то есть летом. Если бы от этого зависела погода, у нас было бы лето в январе и зима в июле. Так что вы были правы, что Леша не прав. Это Отлично. ложь. В этом Сезон меняется, да, из-за наклона оси вращения Земли. Но, с
1: другой стороны, в Австралии же именно... Так, то есть там в январе лето, поэтому, Леша, может, и не совсем не прав.
0: Ты не прав для России. Да, да, да. Так, ну, Мит, следующий вопрос для тебя. Готов ли ты поверить в то, что российские ученые сделали из кактуса антенну Wi-Fi?
1: Мы живем во времена довольно тяжелые В которые антенну Wi-Fi Нужно делать из-за всего подряд Скорее всего Ну, Слушайте, ну по идее Чем он отличается от проводников Каких-нибудь органических Если из картошки можно сделать батарейку Были бы это мексиканские ученые Я бы, может, и согласился Сначала текила, потом антенна Wi-Fi И на этом моменте да, Началось бы веселье Ну, российские ученые Да знаете что, пожалуй соглашусь Почему бы, собственно, и нет? Я верю в отечественную науку. Всеми силами.
0: Хорошо, зафиксировала ответ. Твой. Леша, тебя есть предположения какие
1: А мне кактусы всегда больше напоминали
2: значок разъема USB. Там такой чуть-чуть верх такой. Точно, кстати. Точно. Вот, вот. Ну, может быть, они тоже посмотрели такие, ну ладно, USB скучно, давайте Wi-Fi. Так что пускай будет так.
0: Окей, хорошо. А правильный ответ звучит так: российские ученые. И правда придумали, как сделать антенну Wi-Fi из кактуса. Вода внутри растения вызывает электромагнитные резонансы. Ученые разобрались, как они устроены в стебле кактуса и подключили к нему источник. После этого растение стало генерировать электромагнитное излучение. Такое устройство поможет развивать зеленые технологии. Так что, ребят, вы были правы, но бал мы засчитываем Мити, потому что вопрос был для Мити, и пока... Мить, ты лидируешь, но Уу! это пока. Леша, пока. у нас еще есть второй раунд, третий раунд, и там еще много-много баллов. Сейчас, я еще
2: первый не закончил. <свят> Или все ты мне уже списала просто?
0: <свят> не, нет, неправда. Леша, вот сейчас будет классный вопрос, который тебе понравится, и я уверена, что ты правильно на него ответишь. Я за так. тебя бор... болею.
1: Никто никому не подсуживает, да. Подавай сигналы руками. <свят>
0: Правда ли, что лягушки способны к криоконсервации? То есть они делают это безо всяких криокапсул. Залег в мерзлую землю, впал в анабиоз, весной очнулся и пошел по своим делам. Все просто. Правда ли это?
2: Так, ну по-моему, они в воде по крайней мере замерзают и спокойно нормально потом оживают Хотя если они в этом в пластиковом пруду замерзают, вот у родителей моих на даче, то все, это конец. Ого. Там, видимо, нету какого-то, не знаю, что там мало кислорода остается. Так, ну похоже, да, видимо, они могут спокойно замерзать, потом отмерзать.
0: Mm -hmm. Хорошо, я запомнила mm -hmm. твой ответ. Мить, может, у тебя есть какие-то... Ну
1: да, Получили? то, что у них точно нет криокапсулы, это я прям уверен, потому что иначе было бы тоскливо нам с лягушками такими соседствовать, но, по-моему, да, в Мёрзлой Земле они совершенно спокойно там в дуплах каких-то, еще куда-то. Может, они не совсем прям зарываются, но на поверхности могут совершенно спокойно пережить зиму где-нибудь в укромном местечке.
0: Mm -hmm. Ну, что я хочу вам сказать. Да, это правда, многие виды лягушек способны к реаконсервации. Конечно. Замораживаются, например, древесные, болотные, трехполосные и серые квакши. Особенно важна эта суперспособность для амфибий, обитающих на Аляске. Эти лягушки могут выжить, даже если 70% воды в организме заморожены. Их органы становятся похожи на вяленое мясо, а жидкость в теле на снег. Но стоит солнцу согреть лягушек, как они приходят в себя и отправляются на на ходу, чтобы восстановить силы. Леш, балл Отлично,
2: работу. отлично. Е -е -е -е. Так
0: что хорошо идем. <музыка> Переходим в следующий раунд. Он называется «Вопрос-ответ». Здесь каждого из вас снова ждут два вопроса правильный ответ по-прежнему дает один балл в этом раунде у каждого из вас есть право один раз воспользоваться подсказкой пока все понятно да. два пока вопроса да. одна подсказка идем также по очереди и митя мы начинаем с тебя кстати мы уже говорили об этой теме она очень пикантная и мы ее видимо продолжим вопрос такой панды создания довольно ленивые настолько что им даже не особо хочется проявлять друг к другу интимный интерес эти мишки довольно мало активны в плане секса на воле а в зоопарке амурные похождения интересуют их еще меньше. Китайские ученые даже пробовали давать пандам виагру, но ничего не вышло. Тогда они поразмыслили и решили, что бамбуковые медведи не занимаются сексом ни от асексуальности. Просто они не очень хорошо понимают, что надо делать, и придумали, как их научить этому. Что они придумали?
1: Господи, как, какая мерзость лезет в голову
0: просто! Это не мерзость, это природа. Мит, природа, все нормально. Нет, что
1: придумали ученые, чтобы это сделать? Это уже ни разу не природа. Ну
0: Мне да. даже теперь интересно услышать твой вариант, даже самый безумный. Netflix вы
2: должен выпустить сериал Sex Education с пандами. А, а кто отвечает? Митя. Ты. Ты?
1: Отлично. Так, ну, насколько я знаю, китайские ученые в этом плане очень хорошо придумали переодеваться в костюмы пан, чтобы ходить к ним в вольеры, чтобы там перетаскивать младенцев, пандят, и чтобы их воспринимали нормально. В принципе, в теории это вполне возможно, что они могли вот в таких вот костюмах, получается, им что-то показывать. Но мне кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, если честно... Я даже не знаю, слушайте, ну, им, конечно, по идее им можно показывать порно в таком случае. Но еще я слышал, что они это делают не от того, что не знают, что делать, но и от стеснения. То есть им можно выключать свет. Им О, не как лов, это когда... вот.
0: Закомплексованные панды
1: Ядрить, как много всего Все такое вкусное, честное слово а можно я воспользуюсь подсказкой Вот прямо сейчас?
0: Ой, конечно можно, конечно можно
1: Видео подсказка.
0: Это было бы слишком хорошо И хорошо, что это не подходит для аудиоформата видео Видеоподсказки Но подсказка звучит так Им предоставляли наглядный материал Но вот какой именно?
1: Ну, тогда порнуха Я думаю, что это, да Давайте так, порно с пандами, мой ответ. Господи, Я утром подумал бы об этом, как, как день, интересно, повернется сегодня. Ой, хорошо.
0: Леш, что ты скажешь?
2: Я сразу скажу, что нам после выхода этого подкаста нужно будет проверить статистику в WordStack, насколько выросли запросы порно с пандами. <с мне кажется, что животные видеоматериал вряд ли будут воспринимать. Скорее, им реально должны как-то на куклах показывать. Там, Может, какой-то тоже в костюмах или там плюшевые игрушки, значит, что-то вот такое. То есть,
1: именно живьем. А на всякий случай, это не считается лайф-порно? Не будет засчитан в таком случае? Если это игрушки или что? Да, да. или
0: Ну, по идее, это тоже наглядный материал. И по идее, да... Блин, порно с реальным присутствием Панды хорошо живут
1: Да, <смех> Я бы так жил да. Так вот, <смех> это мы вырежем, конечно же
0: <смех> Да, конечно же Итак, правильный <смех> ответ а пандам стали показывать порно Конечно, Нет. не то, что на Порнхаб А специальные сугубо научные ролики Где изображалось спаривание диких панд Мишки из зоопарка в Таиланде Настолько впечатлились в Что за 2006 год, когда шел эксперимент Произвели на свет 31 детеныша А до появления роликов такого типа Едва сумели зачать 9 медвежат Так что, ох, это правильный ответ Отсхитительно, отлично Мы идем к следующему вопросу который будет для Лёши. Лёша, он звучит так. Однажды в игре «Что, где, когда» звучал такой вопрос. Что подразумевают финны, когда говорят о человеке, у него спина немытая?
1: Вот, значит, ему порно с пандами, а мне немытые да. спины. Окей. Порно с пандами тоже может быть немытая спина, поэтому...
2: Даже скорее всего, да. А, значит, немытая спина, то есть что-то у человека сзади, он это не видит, он это не замечает, да. Может быть, сейчас надо подумать, может быть, это аналог нашего там в чужом глазу видит царинку, а в своем не видит бревна, да, что-то такое, что человек не замечает своих недостатков, да, своей грязной спины. Или же... Сейчас мы определимся. Или же это наоборот что-то про а, внешнее войти, да, что там у, у него за спиной что-то обсуждают, и вот он грязный, значит, сзади получается. Как интересно. Да, тут много вариантов. Сейчас мы опять дойдем до порно с пандами. Там тоже интересно, значит, из-за чего ж у него-то она не мытая. Мне кажется, все-таки вот к тому, что я первое подумал, да, что человек не замечает своих недостатков. То есть он не замечает, что у него там что с ним что-то не так. Да? Mm -hmm. Вот что-то такое.
0: А, Лёш, а я напомню, что подсказки есть. Не хочешь воспользоваться?
2: Ага, то есть я не прав. Окей. Okay.
0: Не знаю, просто напоминаю, что у тебя подсказка
2: есть. Никакого подслуживания, друзья. Да-да-да, но у нас есть Никакого второй. максимально второй честно. вопрос.
0: Второй вопрос.
2: Ладно, давай подсказку, окей.
0: Хорошо. Раз ты настаиваешь, она звучит так. Самому спину тереть трудно, не правда ли?
2: Да, в принципе, нормально. что, Господи, что значит трудно-то? Смотрите спинку, ну что, вам жалко, что Да-да-да. Ну, пожалуйста. А, значит, это просто, получается, одинокий человек, что ли, да, который сам себе не может спину помыть. Может Грустно быть? звучит как-то. Ну ладно, давайте, да, давайте пусть это будет, короче, одинокий человек, да который не справляется.
0: О, хорошо, я ответ твой зафиксировала. Дим, может, у тебя есть какие-то предположения?
1: Э, слушайте, ну, учитывая то, как финны любят ходить в баню, возможно, что у него спина не мытая, а значит, ему никто ее не помыл, опять же, может быть, он, да, либо одинокий, либо асоциальный, необщительный, в принципе, неприятный человек, с которым э, не то что в разведку, в баню пойти не хочется. Наверное, как-то так.
0: Окей, ваши ответы приняты. А Звучит... Правильный ответ так. Так финны говорят о холостяках. Нет жены, значит некому и спину потереть. Поэтому, Леша, бал, ты заработал.
2: Отлично, ладно, но только благодаря подсказке, да.
0: Нет, ничего не знаю, ничего не знаю. Все в порядке. Мы своим не подсуживаем. Мити, ты готов к честной борьбе дальше?
1: А все, подсказок больше нет, поэтому да. Нам ничего не остается
0: Вопрос такой Существительная косметика происходит от той же основы, что и космос Объясни этимологию косметики, логику и связь этих двух слов
1: Хаос и космос Два первоначала, насколько я знаю, в космологиях всяких всевозможных Хаос – это беспорядок, космос – это порядок Соответственно, косметика – это когда ты приводишься в порядок Наверное, как-то так Ничего
0: себе вот это ты, конечно, загнул. Ладно, хорошо. Лёш, ну, это финальный ответ, да, я так Я понимаю? думаю,
1: да. Я уже... Подсказок больше нет, поэтому как бы...
0: Лёш, у тебя есть какие-то предположения?
1: Нет, после
2: такого научного обоснования мне, наверное, нечего добавить. Ещё такого так... прям хоп! Да-да-да, сходу Как так.
0: удар хлыста Сто так.
2: Главное говорить уверенно. Даже если это неправильно,
1: мне кажется... Многие поверят. Я так подкаст веду, собственно, да. <смех> уверена?
0: Не знаю, правильно или нет, но уверена. Абсолютно точно, да. <смех> но на самом деле это правильный ответ. Существительное <смех> космос пришло к нам из греческого языка. В значении мир, вселенная, оно связано со словом порядок. Но, Лёш, мы э, двигаемся дальше, и следующий вопрос для тебя. Ты готов? Готов. Подсказок больше нет. Я Подсказок знаю. больше нет Так, вопрос звучит так Не вся Антарктида покрыта льдом Там есть и сухие долины Например, Макмерда Это обширная беснежная территория, на которой всегда светит солнце А дождь и снег не выпадали уже много миллионов лет Температура там редко повышается до 0 градусов по Цельсию Летом она составляет в среднем минус 14 градусов Вопрос, почему там практически нет ни снега, ни льда?
2: Мне вспомнились э, хребты безумия Лавкрафта, да, вот, про вот эти экспедиции
1: какие-то там жуткие. То есть, Леш, твой ответ, там Ктулху просто, да, поэтому как? там ни снега, ни льда. Это самый реалистичный ответ.
2: Без Ктулху не обошлось. Итак, то есть в Антарктиде есть место, где нет ни снега, ни льда, и при этом там минус. То есть там не тепло. Видимо, эта территория чем-то Огорожена, да, или закрыто, то есть э, ее прикрывают какие-то, я не Она знаю, под вот, ну что-то вроде, да, или где-то в нише в какой-нибудь или чем-то закрыто, да, 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 вот как в «Хребтах безумия, там они нашли подземный город. Вот где были древние под куполом рельеха. Да-да-да. Мне кажется, что вот она чем-то должна быть закрыта от внешних факторов. То есть это какая-то ниша или действительно купол какой-то что-то
1: такое.
0: Хорошо, я поняла. Мити, у тебя есть какие-то варианты?
1: Слушайте, у меня, во-первых, название Макмерда это что-то такое шотландское-испанское. Макмерда Но, честно сказать, я не уверен Но если там нет ни снега, ни дождя То есть там нет осадков Получается, там э, на постоянной основе Нет туч осадковых или осадочных, как это лучше сказать Возможно, там дыра какая-нибудь озоновая э, Над ней э, Или какой-то климатический полюс Который отгоняет, собственно, все тучки небесные Но я очень рад, что этот вопрос не достался мне еще и без подсказки в кармане
0: а ваши ответы я услышала Но хочу вам сказать, что Правильный ответ звучит так Осадки не выпадают из-за суровых ветров Скоростью до 320 км в час Это, кстати, самая большая скорость ветров на Земле Ветра вызывают испарение влаги Поэтому в долинах Макмерда Нет ни снега, ни льда Ну что, лёш, Провал Неправильный ответ И у тебя нет балла У нас, кстати, финальный счет Ну не финальный Счет э, по финалу двух раундов Звучит так Митя, у тебя 4 балла. Ты везде правильно вообще, ответил.
2: Вообще жесть.
0: Ух. Леша, у тебя 2 балла. Но, Леш, следующий раунд, ты прям <с должен <с бороться, вырывать прям победу. Ну, короче, есть шанс еще, Отлично. чтобы не петь и историю не рассказывать. Итак, переходим к следующему раунду. Мастер раунд. Этот раунд даст возможность сильно продвинуться вперед и может изменить исход игры. Здесь всего лишь один вопрос. Кто первый правильно ответит, заработает сразу три балла. Если первый отвечающий ошибется, шанс уходит к сопернику. Мы, кстати, можем выбрать какое-нибудь слово, что-то вроде порно для пант, и это будет обозначать, что вы готовы отвечать. Ну или можете скучно сказать, Даш, я готов отвечать, что выбираете.
1: Не, но тут как бы выбор очевиден. Даш, я готов отвечать что это вариант порно для панк, <смех> да. <смех> Отлично.
0: Лёш, ты не против такого ответа, да?
2: А, не против.
0: Начинаем. Вопрос такой. В конце 15 века испанцы и португальцы стали завозить в Европу табак. У коренных народов Америки они переняли привычку. Во-первых, курить его, а во-вторых, использовать как-то еще. Вопрос как? Но и тут такая небольшая подсказка. Курение это лишь один из элементов этого экстравагантного метода использовать табак. То есть дым поступал в организм человека ну не через рот.
1: Но тут кощунственно будет сказать порно для пант, после таких слов, конечно. Не через рот. Слушайте, ну давайте я попробую, мне терять нечего особенного. Давайте порно для пант. Допустим, они его жевали всего лишь. Так,
0: подожди, нет, второй метод ну, типа, не через рот. Точно.
1: А, точно не через рот?
0: Ну да. Ты думал, что у нас только очевидно, но ну, нет. Я, конечно, мастер подсказок, но...
1: Ладно, хорошо. Леша уходит к тебе, получается, тогда.
0: Получается так.
1: Так, меня в самой
2: формулировке вопроса вот что смутило, надо уточнить. Ты сказала, что табак поступал в организм человека или дым поступал в организм человека? Дым. Дым. Ага. Это в мне...
0: подсказке было уже.
2: Так, ну то есть нам нужно сказать, как через что поступал дым, да? Через что поступал да, табак. Да, да. да, ну я думаю, что через нос все-таки, да, что его каким-то образом нюхали, вдыхали.
0: Ага, ну я скажу, что это неправильный ответ.
2: У меня есть еще один вариант, но я не хочу его озвучивать. Нет,
0: подождите, подождите. Теперь, ну, вот вы сейчас можете по одному варианту предложить. Давайте, думайте. Не так много отверстий у человека в теле, ребята. Давайте.
1: Ой, боже мой, как стыдно. <свят> <свят> так, а -а да нет, глупость какая-то получается. Не, ну слушайте, у, у меня тогда -то этот, такой э самоубийственный ответ. Э допустим, через кожу оборачивались чем-то, или делали маски, или делали вот эти вот крема всякие всевозможные. И это привело к изобретению никотинового пластыря, допустим, уже тогда, в 15 веке. Скорее всего, я не прав, но почему бы, собственно, и нет.
0: <свят> ага, это твой ответ. Давайте, да. Окей, это неправильный ответ. <смех> Лёш, последний шанс. Если ты сейчас ответишь неправильно, ага. то получается, по итогам двух раундов Митя победит.
2: Да, я понимаю, да. Ответственность, ответственность. Итак, у нас остались э, уши, глаза и еще одно отверстие. Так, ну, последнее, наверное, все таки Но ну, это было бы слишком странно, я не могу понять, зачем. <смех> Именно дым. Да? Именно дым, вот вот да, если бы не дым, то с табаком-то было бы все понятно Так, табак, табак, табачные листья, может быть, да Сейчас, все, у меня тут какой-то миллион неправильных вариантов Каждый из которых хуже другого. Это
1: аналогичная совершенно ситуация. Я, <смех> я в
2: ужасе. <смех> что происходит? как-то. Но уши это вообще бесполезно совершенно. Ну, зачем ну, То есть кому-то дуть дымом в уши?
0: Это нам в 21 веке так кажется. А тогда всякое не могло знаю, быть.
2: Я не могу найти ни одной причины: <смех> глаза или уши. Глаза или уши. Самый идиотский выбор в моей жизни, мне кажется, <смех> Вот так я и пошел в
1: подкастеры, да? <свят> <свят> да,
2: да, да. Вот. так все и происходит. Я не знаю, ну пусть будут туши, короче. Я не знаю, зачем, пусть так.
0: Правильный ответ звучит так. У коренных народов Америки... Переняли привычку не только курить табак, но еще и делать табачные клизмы. Поначалу Бою. медики проводили процедуру так: раскуривали табак, набирали дым в легкие и через ректальную трубочку вдували ртом в кишечник больному уцелительные пары. Правда, нередко практикующие этот метод лечения доктора умирали от диареи, подхваченной от пациентов через рот. Да Это но. еще не все. Практика табачных клизм существовала вплоть до 1811 года. Тогда английский ученый Бен Броди обнаружил, что Никотин вреден для сердца, и табачные клизмы резко вышли из моды.
2: А только для сердца, остальное их вообще не смущало. Диарея, вот это,
1: все только сердце. Не, ну
0: слушайте, это аж с 15 века. А
1: человека как табачный шарик. Ну что это такое? Фантазия.
0: Фантазия.
2: О, <свят> Боже. <свят>
0: <свят> <свят> Парни, я хочу вам сказать так. Никто из вас не ответил на этот вопрос правильно, поэтому балл не засчитывается никому, и поэтому мы подводим итоговый результат <свят> по... <свят> Итогом двух предыдущих раундов. А это значит, что, Мить, ну, ты победил. О, ужас. Леша,
2: прости. Ну, что поделать, все честно, все честно.
1: Не, ну что, первое очко в команде друзей лайфхакеров. это прекрасно. Хороший старт, я считаю. Друзья лайфхакера, которые придут за мной, верьте, ваше дело бравое. Мы, возможно, не победим, но покажем себя достойно. да.
0: Отличное напутствие будущим игрокам. Но я поздравляю победителя, и по итогам игры очко получает команда друзей. Общий счет у нас становится 4-1. Это была классная игра, и мы сейчас не заканчиваем, а переходим к самой классной и интересной моей любимой части нашей игры «Наказание». Я напомню, что по правилам нашего квиза победитель выбирает наказание. Проигравшему придется либо рассказать по стыдную историю жизни, либо спеть песню в караоке. Мить, что ты выбираешь для Лёши?
1: Ну, Лёш, ты меня дико извини, конечно, но э, стыдных историй я и так наслушаюсь где-нибудь, о ком угодно. Они все, в общем-то, одинаковые. А вот караоке моя э, не такая уж и секретная страсть, поэтому я боюсь, что тут без выбора, без вариантов караоке. Мне
2: кажется, это двойное наказание будет, э, потому что это самое стыдное, что я сделаю в жить,
0: Мы никому не расскажем. Это никто не услышит, никто не узнает. Конечно. Обещаю. Конечно. Дим, а ты скажешь, как называется песня, которую ты выбрал?
1: Да, мне предоставили выбор. Одно другого было лучше. Это было невероятно вкусно. И, глядя на своего оппонента, я... Прям смотрю, только вот только Алексей подсоединился и включил камеру, я такой, боже, какой мужчина. Вот, Блин. собственно, это песня, дорогие друзья, какой у нас этот тамада веселый, конкурсы интересные. А, да, в, исп в исполнении а, певицы Наталии, а теперь в исполнении Алексея Хромова. Видимо, да, вашему вниманию.
2: Ты ворвался в жизнь, жизнь. мою, мечтанно, <смех> Менил <смех> мою реальность, <смех> <смех> Мысли мерцают на сердце вспышки, И, и любовь и без передышки, Все начиналось, как невинный мир. флирт. А... Пусть без тебя, да, мой, мой мир, что ты, ты волшебный, <смех> ты, <смех> ты, с <другой>. <смех> 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 ты с другой планеты, ты, у нас легкая, ты из
0: моей ты мечты, мечты. Лёша, давай!
2: О, боже, какой мужчина! Я хочу от тебя спойна. И я хочу от тебя дочку. И точка, и точка. Боже, какой мужчина! Я, я хочу... хочу от тебя, сына!
0: Леша, давай! И я
2: хочу от тебя, тебя дочку. дочку! И, И точка. точка! И, И точка! точка.
0: У -у -у. О, Ты хорошо вошел в припев.
2: Да, я старался С ноги на это не просто. Да, ворвался. Надо было кого-нибудь тумовый Дать немножко
1: так вы поете великолепно, да.
0: И ты <клёв> подтвердил звание, которое вначале мы тебе дали все вместе. Рок звезды.
1: <рех> Отлично.
0: <с bridges> Русской эстрады. Надеюсь, страт. О, счастлив. Мить, скажи, ты доволен исполнением?
1: Я просто в восторге. Я вот говорю, вы поете великолепно. Это вот единственное, что приходит на ум в этот момент. Прям как надо. Ну, да. Все, все превосходно.
0: Ну, получается, что наказание у нас выполнено. И я напомню, что счет команд у нас сегодня 4-1 в пользу команды лайфхакера. Но зато у команды друзей наконец-то появился бал. И мы будем двигаться дальше и надеяться... А, ни, ни на что мы не будем надеяться. Мы просто будем наслаждаться игрой. И я надеюсь, наслаждаться таким великолепным пением, какое нам показал сегодня Алексей. А может, лучше, а может, хуже. Ну, узнаем. Это был квиз-подкаст Лайфхакера «Сейчас скажу». Спасибо, что слушали нас. Если все понравилось, оставляйте комментарии к этому выпуску и отзывы. Нас можно найти в Apple Podcasts, Музыки, ВК, Кастбокс, Саундстрим и других приложениях. Напишите, какие вопросы и ответы гостей вам понравились больше всего. А также вступайте в наш Телеграм-канал. Искать его очень просто. Называется «Подкасты Лайфхакера». Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Через неделю мы встретимся в новом интеллектуальном бою. Всем пока и до новых встреч! У -у -у, всем У -у -у. спасибо!
1: Пока-пока! Спасибо!